0: Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance, c'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. Mom, I am a rich man. Aujourd'hui. On se retrouve pour un épisode très particulier car je vais partager les coulisses et te raconter la fin de mon aventure Femme Riche et l'émergence du concept Vanessa Money Mindset. Je vais te donner aussi quelques règles à respecter avant de t'associer et ces règles sont directement inspirées de mon expérience personnelle. Pour que tu puisses réussir ton association professionnelle, si c'est un projet que tu as, ou alors que tu puisses partager cette information autour de toi si tu connais des personnes qui ont ce projet. Pourquoi faire cet épisode Pour être totalement transparente avec toi, cet épisode, eh ben je ne voulais pas le faire. <rire> je ne voulais pas le faire. Non, 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 je ne voulais pas le faire. Pour quatre raisons. Première raison, lors de la séparation professionnelle d'avec mon ex-associé, les choses se sont allées tellement rapidement et il y avait un tel tourbillon que je ne savais vraiment pas comment gérer la situation. Donc, je voulais pas en parler. Deuxième raison, je préférais continuer à avancer afin de prendre le temps un peu plus tard de faire un bilan. Ensuite, il y a l'aspect émotionnel. Je suis une grande sensible. Quand je vis un échec, je souhaite d'abord bien le digérer avant de faire quoi que ce soit, plutôt que de prendre le risque d'agir pour regretter ensuite. Et enfin, il y a l'aspect juridique. Mon travail et ma personne deviennent de plus en plus exposés. C'est faire preuve de responsabilité que de peser ses mots avant de s'exprimer face à ce type de situation. Alors, pourquoi maintenant Il y a eu Tellement de raisons qui m'ont poussé à m'exprimer, mais je ne vais t'en citer que trois. Premièrement, j'ai rencontré des femmes entrepreneurs qui ont fait les mêmes erreurs que moi et qui, en parlant avec moi, ont réalisé à quel point sur la thématique entrepreneuriat en association, leurs connaissances sont peu développées. Elles n'étaient pas du tout sereines après avoir échangé avec moi. Donc, cet épisode est aussi pour les aider à y voir plus clair. Deuxièmement, parce que mon podcast a de plus en plus de succès. Et oui, et j'ai rencontré quelques personnes qui souhaitaient m'inviter, moi et mon ex-partenaire, pour une collaboration, ne sachant pas que la rupture s'est mal terminée et que nous ne sommes pas du tout prêtes à travailler l'une avec l'autre sur un projet commun actuellement. Cet épisode est une réponse pour elle. Il n'y aura pas de partenariat. Je suis désolée. Et enfin parce que j'ai réalisé que cette expérience pouvait inspirer et motiver d'autres femmes à se dépasser. J'ai toujours su que mes connaissances et ma vision des choses pouvaient aider d'autres femmes à gagner de l'argent. Ça, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Mais ce que je ne savais pas, c'est que mes épreuves et ma manière de les surmonter pouvaient motiver d'autres femmes et leur donner du courage pour avancer. Donc, voilà l'épisode. Alors, qu'est-ce qui est au programme aujourd'hui Dans une première partie, je vais te dire qui je suis et je vais te parler de moi. Je vais te raconter un peu mon histoire, comment je me suis retrouvée à créer du contenu sur l'argent, sur les réseaux sociaux, pourquoi je le fais, qu'est-ce que j'en retire, qu'est-ce que j'attends en retour. Dans la seconde partie, je vais t'expliquer pourquoi j'ai travaillé dans l'équipe Femmes riches. Je vais te dire pourquoi pourquoi et comment j'ai démarré dans ce projet qui s'appelle Femme Riche et pourquoi désormais mon projet et mon concept s'appellent Money Mindset, alors que Femme Riche existe toujours. Je vais te raconter aussi les nombreuses péripéties rencontrées et comment je m'en suis sortie et quelle est la suite pour moi. Et enfin, dans une troisième et dernière partie, je vais te partager les règles d'or à respecter lorsque tu t'associes afin de ne pas faire les mêmes erreurs que moi et que ton association se termine bien. Spoiler alert Dans cet épisode, je vais être aussi transparente que d'habitude. Cependant, je vais être très vigilante quant aux mots sélectionnés. Car je ne veux pas tomber dans la critique, la diffamation, ni le dénigrement de qui que ce soit. Ce n'est pas du tout le genre de la maison. Maintenant que le contexte est posé, nous pouvons démarrer. Qui suis-je Eh bien, je m'appelle Vanessa. J'ai 34 ans, je suis une informaticienne et une ex-banquière, investisseuse en bourse, en crypto, en immobilier et depuis bientôt deux ans, influenceuse dans le domaine de la finance. Tu as compris, j'ai de nombreuses casquettes, mais ma casquette préférée, c'est celle de la bonne copine. C'est d'ailleurs pour ça que je te tutoie dans mon podcast et dans mes écrits. J'aime être proche des gens, les aider, c'est comme ça que j'ai commencé à influencer les gens. J'ai d'abord commencé par m'occuper de mon entourage et j'ai commencé très tôt, j'avais 16 ans. Je suis celle qu'on appelle pour à peu près tout des problèmes de cœur aux problèmes d'argent, et même des copines responsables de ressources humaines qui m'appellent pour me demander des conseils sur la manière dont elles doivent gérer leurs salariés. Figure-toi que j'ai fini par comprendre que j'avais un certain don pour aider les autres, comprendre les enjeux complexes et proposer des solutions qui s'avèrent efficaces pour les autres. Malheureusement, ça ne fonctionne pas toujours pour moi-même, mais bon, c'est une autre histoire. Mon profil de personnalité, selon le MBTI, c'est INFJ, c'est la personnalité des avocats. Il est indiqué qu'on est très rare et très différent, et je trouve qu'il me décrit assez bien. Je mettrai le lien en description de l'épisode. Tu pourras regarder si tu veux comprendre un petit peu comment ça se passe dans ma tête. Pourquoi je te mets un lien C'est parce que je n'ai jamais réussi à expliquer comment ça se passe dans ma tête, tout simplement. Concernant mon enfance. Eh bien, je viens d'une famille pauvre, très, très pauvre. Je suis née en Afrique, je suis venue en France, j'avais 8 ans. Et j'ai été élevée par une mère célibataire qui, au Cameroun, était policier. Autant te dire que je suis la fille d'une vraie guerrière. Ma mère a beaucoup lutté contre la pauvreté, la misère, et m'a transmis une force de travail et une rage de réussir que je n'ai jamais vue chez personne d'autre. Pour la petite histoire... Quand elle me parle de son passé de policier, elle me raconte souvent son service militaire. Elle n'était que dix femmes dans une promotion qui comptait 300 hommes. Elle faisait des pompes, rampait dans la boue, se battait. Elle maniait aussi bien les armes à feu que n'importe quel collègue masculin. Et elle me dit souvent que si elle avait un boyfriend qui l'énervait, Il ne pouvait jamais lever la main sur elle, car elle avait toujours son arme à feu à sa taille pour se protéger en cas de besoin et pour faire comprendre à quiconque qu'elle n'était pas là pour rigoler. Autre anecdote, dès l'âge de 6 ans, je me souviens qu'elle nous réveillait à 5 heures du matin pour nous préparer pour aller à l'école. En gros, je l'ai toujours vue se battre et quand elle est venue en France rejoindre son époux, quand son mariage a pris l'eau et qu'elle s'est retrouvée à la rue, je l'ai vue pleurer déprimée, mais je l'ai aussi vu reprendre ses études après 40 ans, acheter une chambre de bonne de 7 mètres carrés pour y vivre avec nous en Ile-de-France parce que personne ne voulait loin un appartement. Tu commences à comprendre que je fais partie de ces invisibles qui ont une histoire atypique. Je connais parfaitement mes origines modestes et je n'en ai jamais eu honte, bien au contraire. J'ai été formatée, depuis toute petite à lutter pour atteindre mes objectifs, ne jamais abandonner. Je ne fais pas partie de ces gens qui font semblant d'être pauvres ou qui font semblant d'avoir été ruinés et qui ont une success story. Non, moi, je ne sais même pas si j'ai une success story. Par contre, j'ai vraiment été pauvre et je m'en suis vraiment sortie. Tout ce que tu as entendu t'intrigue et t'intéresse je t'invite à aller écouter l'épisode de Johanna du podcast « Les investisseuses ». Dans cet épisode, je parle de ma transition d'ex-banquière à informaticienne. Je raconte mes péripéties et comment j'en suis venue à devenir influenceuse dans la finance. Si lorsque tu écoutes cet épisode et tu as l'impression que ce n'est pas la même personne qui parle, c'est normal, en fonction des personnes et de mon interlocuteur, mon énergie change et ma voix aussi. Nous arrivons à la seconde partie. Pourquoi j'ai fait partie de l'équipe Femmes riches euh, Cette partie aussi est assez intéressante. Pourquoi est-ce qu'elle elle est dans cet épisode C'est simple. J'ai échangé avec un autre influenceur et la première question qu'il m'a posée, c'est « Qui es-tu Vanessa et qu'est-ce que tu fais sur Instagram ?» Avec beaucoup d'humilité, je lui ai répondu « "Bah Écoute, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas en fait ce que je fais sur Instagram. À l'origine… Moi, j'animais des ateliers et des lives petits comités dans des réseaux sociaux un peu obscurs, euh, clubhouse, euh, des petits trucs comme ça, des meet up pour donner aux femmes des outils pour apprendre à gérer leur argent. Car en tant qu'ex-banquière, j'ai pris conscience que j'avais certaines connaissances qui pouvaient aider d'autres femmes à gérer leurs finances. Pour ma part, à 30 ans, j'avais déjà fait le job. J'avais le salaire de mes rêves, j'avais les investissements que je voulais. Tout se portait bien, une vie très sympa. Je voyageais, j'allais au resto, au sport avec mes copines. Bref, je m'éclatais dans ma vie. Cependant, je n'ai jamais oublié que quelques années auparavant, j'étais une étudiante fauchée ou une célibataire trentenaire quasiment à la rue. Donc, j'ai pris la décision qu'à chaque fois que j'en aurai l'occasion, je donnerai de mon temps pour aider les femmes qui me ressemblent ou à défaut qui me comprennent à faire comme moi. Un jour, après avoir donné un live sur les cartes bancaires, j'ai été contactée par une autre femme qui m'a proposé de créer un side business autour de ma passion, d'allier nos compétences pour en faire un business afin d'aider encore plus de femmes. Sans aucune recherche complémentaire, j'ai dit bingo, oui et j'ai foncé. Ça faisait des années que je cherchais une associée, donc j'étais absolument ok pour tout. Ma priorité numéro un a toujours été d'apporter de la valeur aux gens et mettre ma pierre à l'édifice. Je voulais un podcast, elle voulait une newsletter. Elle m'a aidée pour la bande son de mon podcast. J'ai coécrit sa newsletter avec elle toutes les semaines pendant quasiment un an. Très vite, j'ai réalisé qu'il était impossible de faire les deux, donc À l'origine du projet, j'ai mis mes priorités et mon podcast de côté. J'ai préféré coécrire sa newsletter à la place. J'étais un peu frustrée parce que mon nom n'apparaissait qu'en tout petit à la fin et on avait l'impression que c'était une seule personne qui parlait. Mais bon, finalement, ce n'était pas mon projet. Je n'étais pas en lead dessus. Donc, en vrai, je m'en foutais un peu. Après six mois, le rythme était lancé, tout fonctionnait bien, j'ai déterré mon sujet de podcast et c'est ainsi que la saison 1 a démarré. Si on récapitule, au bout de sept mois, j'étais passée à mon compte, je publiais des posts sur Instagram, j'animais seule une revue de presse tous les jours sur Instagram, je coécrivais toutes les semaines la newsletter, je montais les épisodes de podcast seule de temps en temps, je m'occupais du site web en collaboration. Tu comprends, à ce rythme-là, j'ai fait un burn-out, j'étais épuisée. Après cet épisode, la newsletter a évolué car je travaillais avec quelqu'un qui était compréhensif. Il n'était plus attendu de moi que j'écrive toutes les semaines. J'y, j'y contribuais indirectement par le biais de mes articles quotidiens de revues de presse. Je relisais toutes les semaines, peu importe l'heure, et je me rendais toujours disponible pour donner mon avis si besoin. J'ai pris le temps de me reposer tout en continuant mes activités, de ralentir le rythme et de comprendre ce que j'avais mal fait et je suis repartie de plus belle. J'ai lancé la saison 2 du podcast. Mais attention, quand je fais une erreur, j'essaie d'apprendre de cette erreur et de ne pas la répéter. Donc la saison 2, devait être différente. Dans cette saison, les épisodes devaient être plus courts. Je voulais faire venir des experts sur chaque thématique et surtout, y allait avoir des épisodes en duo et des épisodes seuls. J'avais besoin que quelque part, mon travail à moi soit reconnu. Je souhaitais avoir un espace où je pourrais parler de développement personnel en y incluant un lien avec l'argent, car je n'ai tout simplement jamais vu ce type de format en francophonie. Pour en faire la promotion, j'ai décidé de me diversifier. J'ai commencé à publier du contenu sur LinkedIn. J'étais très heureuse parce que je pouvais parler en mon propre nom. Je pouvais dire les choses qui n'engageaient que moi. Bref, je me sentais un petit peu plus libre. C'est à ce moment-là, je pense, que le désalignement est arrivé. Je ne voulais plus mettre de côté mes priorités qui étaient mon podcast et ma revue de presse quotidienne. Je voulais me battre pour apporter de la valeur aux femmes. La rentabilité de mon business n'avait aucune importance pour moi car je fais mon cash ailleurs. Et d'ailleurs, c'était un élément sur lequel on s'était mis d'accord dès le début. Fermeture de la parenthèse. De plus, je ne souhaitais absolument pas entrer dans la catégorie des coachs Instagram qui parlent d'argent aux femmes en essayant de refourguer des formations à tout bout de champ, des bouts de camp par-ci, des accompagnements par-là. Bref, ce n'est pas moi, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas faire ça. Apporter de la valeur, de la connaissance, oui. Faire payer mon accompagnement, oui. Mais faire des promesses qui me semblent irréalisables, non. Et c'est là que les choses se sont gâtées. J'ai réalisé que les mots sororité, bienveillance, partage et communication peuvent avoir des définitions différentes en fonction de celui qui les emploie. Ce n'est pas mal, je n'ai pas raison, l'autre n'a pas tort, c'est juste la vie. J'ai réalisé aussi que dans ce partenariat, il y avait énormément d'erreurs que j'avais commises et qui auraient pu être évitées si j'avais pris les bonnes décisions et fait les bons choix un peu plus tôt. C'est ainsi que nous arrivons à la troisième partie de cet épisode. Cette partie est très importante car 7 entreprises sur 10 échouent à cause de la mésentente entre partenaires. C'est énorme Je vais partager avec toi les règles d'or à respecter si tu veux t'associer afin que tu ne puisses pas faire les mêmes erreurs que moi et que ton association se termine, je l'espère pour toi, beaucoup mieux que la mienne. Les règles d'or à respecter quand tu t'associes. Pour moi, la règle numéro un quand tu t'associes, c'est de bien connaître tes valeurs et celles de là, les personnes avec qui tu t'associes, afin d'évaluer si vous êtes vraiment compatible sur le long terme ou non. C'est important pourquoi Parce que moi, j'ai toujours prôné des valeurs d'amour de partage et bienveillance. Et j'ai veillé à être alignée sur l'autre avant de signer quoi que ce soit concernant un éventuel business commun. On devait être d'accord sur ces éléments-là. Mais sur la fin du partenariat, je n'ai pas du tout vu l'implémentation de ces valeurs. J'étais donc perplexe et j'avais besoin de comprendre. Et c'est en préparant l'épisode d'aujourd'hui que j'ai réalisé qu'il y avait des tests qui te permettent d'identifier avec précision tes valeurs. En faisant les tests, j'ai réalisé que moi-même, les valeurs que je pensais prioritaires chez moi ne le sont pas et j'ai découvert que j'avais des valeurs qui étaient prioritaires mais dont je n'en avais pas connaissance. Bilan de l'histoire, si moi-même, après toutes ces années de développement personnel, je découvre chez moi des valeurs prioritaires, imagine ce que ça donne quand tu t'engages avec une personne que tu ne connais pas. Pour répondre à la question que tu n'as pas posée, voilà les valeurs que j'ai identifiées chez moi après avoir fait les tests. À 100%, les valeurs qui reviennent en priorité chez moi, c'est l'autonomie, l'indépendance de la pensée, l'indépendance de l'action, de choisir, de créer ou explorer. Ensuite, à 100%, on retrouve la bienveillance. Prendre soin du bien-être des membres du groupe d'appartenance dans lequel je suis, être un élément fiable et de confiance pour le groupe, c'est quelque chose de très important pour moi. Ensuite, execo, à 90%, il y a la valeur réussite. Viser le succès selon les normes sociales et faire preuve d'ambition. Et enfin, toujours execo, on retrouve la valeur d'universalisme, compréhension et protection du bien-être de tous. Et de la nature. Autant te dire que moi, quand on me demande mes valeurs, je te parle d'amour, de bienveillance, de sororité, de partage. Jamais je ne parlerai de réussite et d'universalisme. Et pourtant, ce sont mes valeurs prioritaires. Donc, tu comprends à quel point c'est primordial avant de t'associer ou même de créer un business, de faire cet exercice-là. Ainsi, pour conclure sur la règle numéro 1, après avoir étudié tes propres valeurs, En faisant des tests comme celui que je vais te partager en commentaire, demande à analyser les valeurs de l'autre et demande-lui de te communiquer ses tests. Comme je te disais dans une de mes newsletters qui s'intitule « Apprendre à dire non », tu mérites toujours d'avoir la plus grande clarté concernant les attentes que l'autre a quand il entre dans ta vie. Prends le temps de faire cette analyse de ton côté, puis après, fais cette analyse avec lui. Mais commence seul pour ne pas te faire influencer par ton potentiel partenaire. Ensuite, l'autre règle numéro 2, je dirais qu'il faut que tu te poses les bonnes questions, et notamment la question des attentes. Quelles sont les attentes que tu as vis-à-vis de ton associé dans cette association Est-ce que tu souhaites quelqu'un avec qui brainstormer Ou est-ce que tu souhaites un vrai partenaire de vie professionnelle Est-ce que tu te vois plutôt comme un soutien ou plutôt comme un leader Pour ma part, c'est une question que je ne m'étais même pas posée. Je n'ai jamais accepté le fait que je pouvais être un leader dans un business. Et pourtant, je suis à la tête de tellement de communautés et de business que je ne sais même pas comment est-ce que cela n'a pas pu être évident à mes yeux à l'origine. Donc, naturellement, la place de numéro 2 est une place que j'ai acceptée sans me poser de questions. Pourtant, quand j'ai fait une rétrospective de mon histoire, j'aurais su qu'avant de m'associer, j'avais déjà créé une société pour mes appartements, j'étais auto-entrepreneur avant, j'avais réalisé une reconversion professionnelle toute seule, envers et contre tous, j'ai clairement le mental d'un leader, pas celui d'un numéro 2. Ensuite, la règle numéro 3 est « aborde la thématique départ très rapidement ». En entrepreneuriat et en association, la question des parts revient très souvent. Les novices voudront fréquemment du 50-50 alors que les professionnels déconseillent cette organisation. Comme tous les novices, c'était ma position. Mais tous les experts sont d'accord sur le sujet. En entrepreneuriat, il ne peut y avoir qu'un seul capitaine dans un bateau. Ainsi, les partenariats à 50-50 sont très déconseillés, car l'entreprise peut facilement être bloquée en cas de mésentente. Le sujet n'ayant jamais été soulevé, quand j'ai voulu régulariser cette situation et faire les papiers officiels de la société, j'ai découvert qu'il avait été prévu pour moi 49% des parts, sans même que l'on ne m'en parle. Le point semblait tellement évident que mon ex-partenaire n'avait pas jugé bon de me demander mon avis. Or, cela signifiait à mes yeux que je pouvais être obligée de faire des choses que je ne voulais pas, car j'aurais été un actionnaire minoritaire. Donc, mon conseil est, n'attends pas un an pour te demander quelles sont tes parts dans le business pour lequel tu travailles. D'autant plus que, peu importe les parts, il y a la possibilité d'avoir dans les statuts une redirection du pouvoir. Donc, c'est hyper important d'être éduqué et informé sur ce genre de choses. Règle numéro 4, va voir un avocat spécialisé sur le sujet dans tous les cas et le plus vite possible. Ne commence jamais à travailler avec quelqu'un ou pour quelqu'un si ton statut n'est pas clair, car en cas de mésentente, tu auras perdu ton temps et tu peux te retrouver escroqué ou ruiné. Pour ma part, la question s'est posée assez tard et tôt à la fois. Le business était déjà visible, on commençait à avoir des sollicitations et je pense que paradoxalement, c'est cette visibilité qui m'a protégée, car clairement, je n'avais pris aucune mesure pour protéger mes intérêts. Même les codes des réseaux sociaux n'étaient pas en mon nom. Et mon sixième sens qui me poussait à insister pour une régularisation officielle de ma situation a bien fait car cela a provoqué les choses. Bilan, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, c'est simple, j'ai renoncé à quasiment tout. Nous avions signé avec un éditeur pour écrire un livre, j'y ai renoncé. Nous avions un site web, j'y ai renoncé. Une marque, j'y ai renoncé. Un logo, j'y ai renoncé une newsletter pour laquelle j'ai écrit toutes les semaines pendant sept mois et que j'ai corrigé le reste de l'année. J'y ai aussi renoncé. Les abonnés qui avaient été collectés, j'y ai aussi renoncé. Bref, je n'ai gardé que mon podcast et la page Instagram que j'avais cofondée. Et même sur la page Instagram, tous les éléments ne m'ont pas été communiqués. J'ai dû prouver à l'équipe d'Instagram en donnant de nombreux justificatifs que j'étais bien la propriétaire de cette page Instagram et la situation est toujours en cours de régularisation. Tout simplement parce que mon compte il est contrôlé par quelqu'un d'autre. Bref, tu comprends donc pourquoi j'étais légèrement en colère quant à la fin de ce partenariat. Partenariat que je n'avais même pas sollicité, car on est venu me chercher moi pour mes compétences, pour créer un projet qui finalement n'avait rien de commun. Ainsi, pour conclure, je vois beaucoup de passionnés comme moi qui se lancent dans l'entrepreneuriat sans toujours se poser les bonnes questions. J'en suis l'exemple même Les risques et les conséquences sont des choses qu'il faut prendre en compte avec le plus grand sérieux. Mais si tu es dans la même situation que moi, sache que ce n'est pas grave. Fais-toi confiance. Les échecs et les difficultés ne sont là que pour t'orienter dans la bonne direction vers la route qui te convient à toi. Donc, tu peux naturellement te poser la question, pourquoi est-ce qu'elle a la voix si enjouée Comment est-ce qu'elle a réussi à rebondir après tout ça Pour être totalement honnête, je suis moi-même la plus grande surprise. Je pensais être effondrée pendant des semaines, pendant des mois, parce que j'avais le sentiment d'avoir tout perdu. Je me sentais bête car je ne m'étais pas protégée financièrement. Je n'avais aucun contrat. Je n'étais même pas en mesure de prouver que j'étais la cofondatrice du concept quand on me demandait de le prouver avec des justificatifs légaux. Avec le recul, je me suis dit, heureusement que psychologiquement, j'avais déjà accepté de renoncer à tout, sinon on m'aurait retrouvé dans un hôpital psychiatrique. Après trois jours de deuil, j'ai recommencé à travailler avec plus de fougue et de passion que jamais, parce que quand même, on m'avait laissé la page Instagram, j'avais une communauté, des gens bien vivants, qui avaient de vraies questions et qui me faisaient travailler tous les jours, et du coup m'empêchaient de penser à tous mes drames et problèmes. Dans la foulée, j'ai créé un site web, j'ai créé une newsletter, j'ai créé une chaîne YouTube et j'envisage même de me lancer sur TikTok quand j'aurai un peu plus de temps pour toujours continuer à prêcher ma bonne parole. Cette expérience a été pour moi l'occasion de me dépasser. J'ai bénéficié d'un soutien tellement fort, de tellement d'amour que je n'étais absolument pas prête pour recevoir tout ça, aussi bien de ma famille. De la part de mes amis, je n'ai jamais vu autant de personnes se mobiliser autour de moi pour que je puisse continuer à faire ce que je faisais et que je pensais que personne ne voyait. Pendant si longtemps, j'avais eu le sentiment d'être invisible et parfois inutile dans ce projet. Je pensais vraiment que ma seule valeur ajoutée était de travailler dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Cela n'était pas du tout la responsabilité de mon ex-partenaire. Je dirais juste avec le recul que cette dynamique inégalitaire ne me convenait pas. Je reste certaine que pendant les débuts de notre partenariat, tout a été fait de la part de mon ex-associé et moi pour que je trouve ma place. Mais nous n'avions tout simplement pas la même énergie, pas les mêmes valeurs et pas les mêmes ambitions étant désormais seule aux commandes de mon propre podcast je n'ai aucun stress quant à la rémunération si je trouve comment me rémunérer tout en respectant mes valeurs c'est super, sinon je considère que j'ai un side business que j'adore, je me fiche qu'il me rapporte 0 ou 10 000 euros par mois comme je le dis toujours, mon cash je le fais ailleurs je suis pour l'instant une informaticienne extrêmement épanouie ce qui m'importe c'est de créer une communauté de femmes fortes, riches puissante et éduquée financièrement et qui partage les mêmes valeurs que moi. Seul l'avenir me dira où cela me mène si jamais cela me mène quelque part. Quant à mon ex-partenaire, je lui souhaite le meilleur, d'avoir plein de clients, de vendre plein de formations, bref, d'atteindre ses objectifs. J'ai été heureuse de travailler avec elle, mais je suis encore plus alignée maintenant que je suis désormais seule. Concernant la saison 1, j'ai pris la décision de ne pas la modifier. J'ai déjà retiré beaucoup d'épisodes car je souhaite les remonter, les modifier. Ceux qui existent ne vont pas bouger. Ils appartiennent à une période très belle. J'étais certes un peu inconsciente, un peu naïve, mais c'est du tout Vanessa Et que veux-tu On ne se refait pas C'est important parfois de garder en mémoire les bons souvenirs. Et mes bons souvenirs, j'ai décidé de les partager avec le monde entier et qu'il en soit ainsi. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à le partager à ton entourage. Si tu souhaites me soutenir, laisse-moi 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et viens me parler, cela me fera très plaisir. Pose-moi des questions, laisse-moi des commentaires, ainsi j'aborderai des thématiques qui te concernent directement. Tu peux me retrouver sur mon site web, Instagram ainsi que toutes les semaines via ma newsletter. Au plaisir de te retrouver pour de nouveaux épisodes. A bientôt, bisous